0: Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hittil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej alle sammen, og øh, endnu en gang velkommen til, øh, til en samtale mellem mig og Belinda. Hej alle
2: sammen, velkommen. Øhm, ja, det kommer nok ikke som nogen stor overraskelse, men så, så er så har Anna og jeg siddet her og... Pludrede og været begejstret og snakkede derud af her i en, en, en lille times tid efterhånden. Øhm, og så blev vi igen, igen, igen meget optaget. Øh, og denne her gang, der handlede det om, at øh, jeg her i weekenden har været til det, som man inden for 3 p verden kalder for 3P-kaffe. Det handler om, at hvis man er medlem af 3PDK-foreningen, så har man mulighed for, uanset hvor man bor i landet, at dukke op til nogle sådan små kaffemøder, som alle mulige tilfældige mennesker afholder. Og som regel kan man finde noget, der sådan er, er inden for sådan en omkreds af er ikke så langt fra, hvor man bor. Og øh, i søndags der var vi 10 mennesker, der mødtes, og omdrejningspunktet er bare at hygge og, og, og have det rart og så ligesom dele omkring 3P. Og, øh, og jeg tog ligesom ordet, og da vi sådan havde siddet og lidt, så spurgte jeg sådan ud i gruppen, om, øh, om der var nogen, der havde noget, de var optaget af, eller om de havde lyst til at dele noget, eller om der var nogen, der havde haft nogle indsigt, eller et eller andet. Og så var der en af, af kvinderne, der, der tog ordet. Og det, hun sagde, det, det bevægede mig faktisk enormt meget. Hun sagde, at noget af det, hun havde tænkt over, det var, at øh, hendes, hendes egen oplevelse var, at i 3P-regi, der var der altid et meget stort fokus på mennesker, som kom fra en baggrund, hvor de havde været igennem noget lidelse. Og, og det, det kunne jo være hvad som helst. Altså det kunne være, at de havde haft en virkelig hård baggrund, eller, eller stod i noget virkelig svært, eller de leder angst, eller stress, eller depression, eller nogle af alle de her gængse diagnoser, som der er nogen, der bruger ude i verden. Så udgangspunktet var, at, at det folk som delte inde i 3P.dk, inde på Facebook blandt andet, det var sådan deres i gåseøjne lidelseshistorie. Meget ofte det her med, jamen jeg kom herfra, og nu har jeg fået de her indsigter, og nu har mit liv forandret sig, og, og nu står jeg, jeg her. Og, og det, som hun og så er der så altid rigtig mange, der kommenterer på det derinde, ikke? og der er også bare nogen, der ligesom rækker ud og beder om hjælp. Det er et meget vidunderligt og meget hjertevarmt forum i, i min optik derinde, som, som mange mennesker har glædet af. Men det, som hun pegede på, som jeg synes var vældig interessant, det var, at hun sagde, at jeg er ikke en af dem sagde hun. Jeg er et øh, helt almindeligt øh, menneske, som har levet et helt almindeligt liv uden sådan, øh, hvad kan man sige, der har ikke været så meget drama i mit liv, og jeg har ikke en oplevelse af, at, at jeg har været sådan specielt lidelsesfulde steder. Så sagde hun, og alligevel, så har jeg haft helt vildt meget glæde af 3P. Så siger hun, at jeg er ikke en af dem, som deltager meget inde på Facebook. Jeg er heller ikke en af dem, der hører en masse podcasts. Jeg er heller ikke en af dem, der ser videoer eller læser bøger om 3P, sagde hun. Men det, at jeg har forstået noget, som 3P har parret mig i retning af, har alligevel ændret mit liv fuldstændig radikalt. Og så blev hun sådan stille lidt. Og så sagde jeg til hende, Ej, hvor, hvor er det spændende? Har du ikke lyst til at fortælle noget mere? Altså, hvad, hvad er det, du har set? Hvad er det, du har oplevet? Og så fortalte hun, at hun var ansat i en, øh, en virksomhed, øh, hvor hun havde været ansat i mange år. Og som hun sagde, jeg var sådan en, en type, sådan en personlighed, som måske havde en tendens til lige at holde øh, folk sådan lige et par skridt fra livet. Og hvis der var nogen, der sådan kom og var meget positiv og ville mig et eller andet, så var min første tanke som regel, ja ja, men øh, det er fint nok det der, men, men, men hvad vil du egentlig have mig? Altså hvad skal du have til gengæld? Så hun var altid lidt forbeholden og lidt mistænksom. Øh, og det, hun så fortalte, det var, at det, at hun har fået øje på det her omkring tanker, at vi skaber vores egen virkelighed via vores tanker, havde givet en markant forandring i hendes liv derhen af, at der var noget, der var faldet til ro og faldet på plads inde i hende. Og at hendes måde at være i verden på var markant anderledes nu, end det nogensinde har været før. Og det, det havde medført, som jo var vældig spændende, det var, at hun sagde, at det var ikke, fordi hun sådan havde udvidet rammen, sådan at hun havde taget nogle uddannelser, eller hun var blevet mere kompetent eller noget. Men der var sket det, at ledelsen nu var begyndt at bruge hende i rigtig mange forskellige sammenhænge, Når der var et eller andet nyt, der skulle implementeres, eller man havde brug for at ligesom for folk til at trække i samme retning, eller der skulle startes noget nyt op, så var det faktisk hende, de ligesom brugte, fordi de sagde til hende, at... Hun nu udstrålede noget, der var så tillidsvækkende, og var så roligt, og var så sådan, nej, det, det skal vi nok finde ud af, og det løser sig og sådan. Og hun sagde, at det havde. Altså. Hun sagde, for det første ville hun have sagt nej før i tiden, hvis der var nogen, der kom og tilbød hende de her sådan poster, hun nu havde fået. Ikke? Fordi hun ville have tænkt, det kan jeg slet ikke, og det er slet ikke noget for mig, og den opgave kan jeg slet ikke løse. Hvor hun sagde, nu gør jeg det bare, og jeg elsker hver det sekund af det. Og for mig var det bare så fint at blive peget i den her retning, fordi jeg kunne se, at jeg selv også har haft en den tendens til. Også fordi, at jeg jo har haft et liv, hvor jeg har haft massiv overtænkning. Så jeg har jo også flyttet mig fra noget, der var af jeg selv altså, rigtig svært og tungt, til noget, som nu er, er lyst og venligt og, og meget mindre sådan strabasserende. Livet er bare blevet lettere og lysere på en eller anden måde. Ikke? Men det hun pegede i retning af netop det her med, at 3P jo har øh, potentialet til faktisk at ændre alle liv hen imod noget bedre og lyser, uanset hvor vi kommer fra, uanset hvor vi står fra i livet. Det synes jeg bare var enormt vigtigt. Og det var det, jeg lige delte med dig her til morgen. Ja, ja og, og noget af det, Belinda, som vi
1: snakkede om, det var, at... Øhm at den historie var jo faktisk en, jeg kunne identificere mig rigtig meget med. Fordi, hvor... Det tror jeg også, vi har delt tidligere, men, men mig og Belinda har bare haft ret forskellige liv, kan man sige. Så, så mit liv har været forholdsvis let. Eller sådan, jeg, jeg har, kommer ikke fra en lidelses historie, eller fra en, øhm, fra, fra en på den måde svær baggrund. Øhm, og, og jeg har heller aldrig på den måde ting sådan... Ja... Men, men da jeg mødte de tre principper, så gjorde det stadigvæk en kæmpe forskel i mit personlige liv. Altså virkelig, virkelig en forskel. Og, øhm, og jeg tror, at, at for mig så er det enormt håbefuld eller dejligt at og det kan jeg også godt lide tanken om nu, at fordi jeg havde det godt, men så kunne jeg få det endnu bedre, og fordi jeg ved, at der er masser, jeg ikke har set endnu, så ved jeg, at der er potentiale til, at jeg kan få det endnu bedre, end jeg har det nu jeg har ikke en stræben mod det jeg er ikke sådan en trang til, at nu skal det komme og give mig nu noget, så jeg kan få det bedre det er mere bare en taknemmelighed over det, jeg har set men det er også en vidsthed om at der er altid mere at se. Og at jo mere jeg ser og forstår, jo lettere og lysere vil det være at være mig. Og, øh, og vi snakkede lige om det, fordi livet kan jo, det kan jo være en kæmpe forandring, hvis man har haft det rigtig, rigtig svært, og så lige pludselig opdager, at man er okay. Øh, men, men samtidig så har det faktisk også for mig været en kæmpe omvæltning. Øh, at være okay og opdage, at jeg var helt, helt okay, hvis man kan sige det sådan. Øhm. Og jeg tror, at det, det synes jeg også er et vigtigt budskab, sådan at 3P ikke bliver snævret ind til, at det kun er for folk, der har det svært. Fordi så, så udelukker vi en kæmpe stor procentdel af, af mennesker, som har det godt, men som i virkeligheden også kan få det bedre. Og vi har i virkeligheden brug for... Øhm at så mange som muligt får øje på det her, for at vi kan gå ud og, øhm, og få det til at leve ud i verden.
0: Tak fordi du lytter med. Hvis du har lyst til at se mere i retningen af de tre principper med stærkere Duncan, så kan du finde Anne og Belinda på onlineportalen www.3puniverset.dk Her har du mulighed for at dykke endnu længere ind i forståelsen af de tre principper.
2: Jeg jeg har haft nogle samtaler her. Jeg tror, vi har haft måske tre samtaler indtil nu. Og igen, husk, at vi altid ændrer historierne, så man ikke kan genkende folk. Jeg har haft nogle samtaler med en kvindelig direktør igennem... Ja, igen, som jeg sagde lige før. Jeg tror, vi har haft tre samtaler indtil nu. Øh, og hun sidder i en branche, som øh, lige nu er meget usikker og meget ustabil øh, på grund af kan man sige, omstruktureringer, og verden er på vej et andet sted hen. Så den ydelse, som hun hed til, øh, ligesom har udbudt med, med, med sin virksomhed, er ikke noget, der på samme måde er brug for i dag, som der var tidligere, hvor de havde gyldne dage. Og, øh, og, og hun har egentlig haft et, et rigtig godt liv, altså hun har haft en meget svær barndom, men, øh, men det har egentlig ikke påvirket hende så meget. Altså det, det har hun sådan, ja ja, det var som det var. Ikke? Så, så hun oplever selv, at hun både har haft, og, og, og egentlig også på mange måder har et rigtig godt liv. Men hun kunne mærke sådan en tiltalende. tiltagende øh, sådan et tiltagende træk hen imod noget sådan øh, depressivt, noget tung sind, som hun havde virkelig svært ved at sige sig ud af og, øh, og havde svært ved at, at navigere i, og, og derfor henvendte hun sig til mig. Og der var ligesom to sider i den her historie, fordi den ene side var, at, øh, at, at hun var jo voldsomt bekymret over, hvad hvis nu den her virksomhed vidderlig gik ned med fladet og måtte lukke måske på den lange bane, hvad det så ville betyde for, for, for mest for hendes familie, men, men selvfølgelig også for hende selv. Og det havde hun voldsomt mange bekymringer omkring. Det fyldte rigtig meget hos hende. Men der var også den anden side af det, som var, at hun... Øh var bekymret for, hvad det ville betyde for, for, for de her 35-40 medarbejdere, hun havde i den her virksomhed, og hvad der så skulle blive af dem, og hvad det ville betyde for deres familie. Og sådan noget. Altså, det tyngede hende virkelig meget af det ansvar, hun oplevede at have. Øhm, og det, der så var, var interessant, det var, at øh, vi talte selvfølgelig i Natur rigtig meget om det her med tanker og følelser, og det her med, at vi oplever verden indefra og ud, og ikke udefra og ind osv. Og Men noget af det, så, der så pludselig popper op i vores tredje samtale, det er... At, øh, at hun for et stykke tid siden var blevet præsenteret for en mulighed faktisk med at hoppe over i en anden branche. Øh, og jeg kunne se at i det øjeblik, hun begyndte at tale om det, altså hvordan hun sådan lyste op, og hendes kropssprog blev sådan mere levende og energisk osv. Og, og så fortæller hun om det her sådan øh, mest i overskrifter, og så kan man bare se, hvordan hun så lukker ned igen, fordi hun siger, men det kan jeg jo ikke, fordi siger hun så. Og så begynder hun igen at tale om sit ansvar i forhold til virksomheden, og hvad vil der ske med dem, hvis hun pludselig forlader den her synkende skud og alt det her. Ikke? Og det, der var så interessant i samtalen, det var, at det, hun pludselig fik øje på igennem vores samtale, det var, at jeg jo pegede hende i retning af det her med, at, at alt det, som tyngede hende, alt det, som hende gjorde hende forvirret og ked af det og alt det her, det var, når hun ligesom tog på rejse ind i Vanu Vestland. Det her med at prøve at forudsige, hvad hendes beslutning om måske at, 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 at tage et nyt job, eller at virksomheden øh, subsidiært gik ned med mus som mand på en eller anden måde, hvad det ville medføre, ikke bare for hendes egen familie, men også for alle hendes medarbejdere. Og hvor jeg sagde til hende, jamen, hvor vil du det fra? Altså, hvad, hvad er det for nogle tanker om, hvad det her på en eller anden måde vil afstedkomme? Hvor vil du det fra? Og så var hendes argument, som jamen, jeg kan jo regne ud af det, og det ene og det andet, hvor jeg sådan, nah, det er, jo, det, er jo, det er jo det, vi tror, vi kan på en eller anden måde. Og det, jeg sagde til hende, det var, at det, som vi jo ikke ved, og jeg, og jeg sagde det også, fordi jeg jo selv har været ude for det her med at, at blive fyret og faktisk få en helt ny mulighed i livet. Ikke? Det, som hun ikke ved, det er, at for den her virksomhed kunne, kunne det være den største mulighed ever. Så sagde jeg, vil du være, at det kan være, at de får en eller anden ny frisk ind. Som, som synes, det er det fedeste arbejde i hele verden, og som har masser af nye idéer, og kan booste den her virksomhed. Det, det ved du ikke noget om. Det kan også være, at, at, at de går ned med mus mand, eller de får en, der er meget dårligere end dig. Det kan også godt være, at, at din familie på en eller anden måde måske skal sadle om og gøre noget andet. Og det kan være, at du om fem år tænker, gud, hvor var det godt, det skete her. Fordi prøv lige at se, hvor vi står i livet lige nu. Ikke det? Vi, vi ved ikke noget om det, så det er vores forestilling om, hvad det her vil medføre på den lange bane, der faktisk lammer os fuldstændig. Og det, som jeg sagde til hende, det var, vi ved ikke, om det er den største gave, både for det enkelte menneske og for virksomheden og for dig og for din familie. Men det er vores forestillinger om det, som på en eller anden måde gør, at vi bliver handlingslammet og ikke kan navigere i det. Så hvis vi forholder os til det, der er nu, det jeg ved... Og så pegede jeg hende igen i retning af det, hun kunne mærke, når hun talte om det her med den her nye mulighed, der havde vist sig. Og pludselig stod det sådan ret klart for hende det her med, hvad det var, der havde bremset hende, og hvad det ikke mindst var, der havde gjort, at hun, blev, altså, hun følte sig deprimeret. Det var simpelthen, fordi hun var landet med sin kuffert i Vanu Vestland, ikke, og passet var fyldt med stempler, <laughs> fordi det var det, hun ligesom toget rundt i. Ikke? Og når hun kom tilbage til nuet og forholdt sig til det, som rent faktisk var, og ikke altså what is og ikke what isn't, så kunne hun pludselig se noget potentiale og se nogle muligheder i det. Altså, det var en sindssygt spændende samtale, som pludselig åbnede op for nogle muligheder, som, som hun ikke havde fået øje på før. Ikke? Ja.
1: Det er sjovt. Da jeg, øhm, jeg var jo ansat i uh, Sektors i, i Aarhusafdelingen og havde været med til at starte den op. Og var rigtig glad for mit job. Øh, og synes mere til kognitiv terapi, kan rigtig, rigtig, rigtig god mening. Og så, øh, så får jeg jo, øh, Belinda sender mig øh, med Louise's bog, Det sindhældbredende sind. Og, og så læser jeg den, og så kan jeg mærke, jeg, jeg at jeg var ikke en af dem, der fik sådan nogle vilde indsigter, bare sådan bang, men jeg vidste, at det her, det var rigtigt. Jeg vidste, at det her, skulle jeg se mere omkring. Og... Øh, og det går jeg så i gang med. Jeg er kun ansat tre dage om ugen på. på, på øh, så jeg havde nogle dage til at gå i gang med at undersøge 3P. Og, øhm, og det går der et års tid med, eller to, jeg kan kvile helt, men så kan jeg, bare, så kan jeg bare mærke stille og roligt, at der er noget her. Det kan ikke, jeg kan ikke blive ved med at balancere øh, både en, en stilling, som jeg er glad for, men også mit, øh, mit arbejde med de tre principper privat. Øh, og jeg havde det sådan i lang tid, så vidste jeg godt, jeg skulle sige op. Jeg vidste godt i, at jeg skulle sige op, men jeg turer ikke. Jeg turer ikke, for jeg havde alle nu, hvad nu hvis, og hvordan skal det være. Og... Men, men der var noget dybt i mig, som vidste, at, at det bliver jeg nødt til. På et eller andet tidspunkt, så gør jeg det. Og jeg kan huske, jeg snakkede med en veninde, hvor hun spejlede noget af det, du også lige spejler den her kvinde i. Det er, at hun sagde, at Anne, det er jo så tydeligt at høre på din stemme, hvad det er, der det der er det du gerne vil og tænker jeg, ja jeg kan. og det igen det der er noget der er forskel i energi der er forskel i den måde vi taler om det på om vi har liv i øjnene øh, og så øh, og så kan jeg huske at jeg, jeg vidste, at jeg, jeg skulle sige op jeg vidste at det var det rigtige at gøre det, det var og jeg kan huske at ja og, og sagde sig op og havde en fin dialog med, med dem i sektoren og sådan noget. Og, øhm, og så kan jeg huske, at det der kom bag på mig i hele det, de, i den proces, det var, at da jeg havde sat, slagt, sagt op, hedder det, og ligesom skulle være selvstændig. Jeg anede jo ikke, om det kunne gå, eller om der var nok at lave og kunne få klienter. Og det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Jeg havde sådan en idé om, at det skal, det skal nok gå, men jeg kunne ikke vide det. Og så kan jeg huske, at det der var allermest overraskende for mig, det var, at der var en del af mig, der var fuldstændig ligeglad. Ikke, ikke ligeglad i den forstand, at jeg, jeg havde jo sagt op for at få det til at leve, men der var noget sådan, øh, livsbekræftende i bare at prøve. Altså det at tage den beslutning og gå med det, jeg vidste, der var rigtigt, var, var det, det var ligesom om livet belønnede mig for at lytte, så jeg vidste, at det var det rigtige. Og det var fedt, fordi jeg kunne at jeg tænkte, hvis ikke det går, hvis ikke jeg kan leve af det her, så må jeg jo finde et andet job, men så gør jeg det. Men så har jeg forsøgt, og det, det var der bare noget energi i at gå med, som, øhm, som var meget betydningsfuldt. Og som, har, som jeg har brugt igen, det er de der indsigter, som jeg har brugt senere, hvor jeg nogle gange tænker, at jeg bliver nødt til at prøve, og så ved jeg ikke, hvordan det går. Men det er jo i sagens natur, udgangspunktet, hvis vi gerne vil prøve noget. Vi kan ikke vide, den kvinde, som, som Belinda snakker om, hun kan jo ikke vide, hvad der sker. Så, så vi kan ikke... Det er det. Det er en præmis, vi bliver nødt til at turkaste os ud i det og gå med livet, selvom vi ikke ved, hvordan det sker. Og, og det, der jeg tror der var for mig, da vi lige snakkede om det her emne, som, som lige ramte mig, da, da vi før snakkede om det her med at tale med folk, der havde det godt, så gik det op for mig. Og det, det, det er jo så sjovt med indsigter, at det er så banalt, når man siger det højt, men de føles jo ret store inde i en selv. Men jeg, jeg har altid øhm, kunne mærke, der var noget i mig, der trives godt med at tale med folk, der havde det godt, men bare havde lyst til at få det bedre. Altså det der med at udvikle sig og skabe noget. At der var noget indeni, som jeg bare tænkte, åh, oh, det er spændende. Lige nu har jeg en gruppe med kvinder, der har det godt, men som bare gerne vil have det bedre og, og gå med deres drømme. Og, og det der gik op for mig, fordi jeg tænkte, Ej, hvorfor har du det sådan, Anne? Du burde jo... Du burde jo. Altså, hvad er det der, der er så fedt ved det? Men det var det, jeg kunne mærke det. Og så gik det op for mig, det er fordi, der var noget i mig, der kunne identificere mig med det. Fordi sådan har det været i mit liv. Så der er jo noget, som vi kommer fra, hver især, der har givet os oplevelser, som har erfaringer, som vi skal bruge her i livet. Og noget af det, jeg har fået med mig, er jo at få øje på, at man faktisk godt kan trives og have det godt. Og få en dybere forståelse af principperne, så det kan hjælpe en til at trives endnu bedre. Og det var da bare sådan en, ah, når det er derfor, det føles så rigtigt for mig, når jeg har de her samtaler. Det var, det var bare ja, dejligt at føje på. At
2: ja, det giver simpelthen så god mening, det du siger. Altså, og det var jo også noget af det, vi fik øje på i løbet af vores samtale her for lidt siden. Ikke? Det her med, at, at livet jo kalder på noget forskelligt i os. Øhm, hvor jeg jo den grad kan identificere med mig med mennesker, som står i noget, der er virkelig svært, eller kommer fra noget, der er virkelig svært. Ikke? Altså, og, og måske ikke helt så meget, du ved, identificere mig med folk, der sådan egentlig bare gerne vil have det altså, lidt federe, der hvor de er på en eller anden måde. Ikke? Og, og det er jo fantastisk. Altså. Og jeg tror jo så dybt på, jeg ved også, at jeg har nævnt det før, det her med, at universet er jo på en måde, altså livskraften har en plan. Altså. Ikke at det er sådan et determinisme, altså forstået på den måde, at vi ikke, vi har vores frie vilje, men det blev jo også meget tydeligt for mig personligt. Altså, jeg startede med at være sygeplejerske. Har aldrig været specielt begejstret for det. Altså. Og så var der bare nogle ting, der på en eller anden måde gjorde, at jeg pludselig, lang historie, lander i tv-branchen. Havde nogle sindssygt spændende år i, 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 i 10 år der. Ikke? Øh, og bliver fyret på grund af nedskæringer, fordi der er krise i, i branchen osv. Og, og har nu siddet og lavet det, som jeg laver nu i 20 år. Ikke? Og elsker det. Altså, som jeg sagde til de andre der, da jeg var til 3 PKF i aften, på, eller i går, på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der opdager det her. Ikke? Altså, jeg sidder faktisk og tager penge for noget, som jeg synes er det mest spændende og fede i hele verden. Ikke? Og jeg tror virkelig på, at vi kommer ind i livet, altså at, at vi nærmest bliver håndplukket til lige og lande i livet i denne her inkarnation. Ikke? Og så har vi nogle kompetencer, og vi har nogle, øh, nogle gaver med os på en eller anden måde. Og det er det, der kalder på os. Ligesom den kvinde, jeg sad og fortalte om. Øh, den, den kvindelige direktør. Der, ikke? der er noget, der kalder på hende. Hun skal noget andet. Ligesom den kvinde, som jeg fortalte om til 3 at Der er også noget, der kalder på hende. Der er nogle kompetencer, der skal i spil. Og så får hun pludselig nogle indsigter, der gør, at hun bliver løftet op på et niveau, hvor alting pludselig giver meget mere mening. Ikke? Så, så når vi tør lytte efter... Når livet kalder på os på en eller anden måde, falder til ro og opdager det, der, der virkelig giver os glæde og kalder på os. Så i min optik, og det kan godt være, at lyder fuldstændig naivt, så bliver vejen banet for, at så falder ting på en eller anden måde i hak. Vi ved ikke hvordan, men, men så skal vi nok komme derhen. Altså.
1: Og det er jo sjovt, det, jeg tror det er Jakob Rebien der siger det der med, at hvis man, man vokser op som en tulipan, men man vil være en rose, ikke? Så, så er det ikke særlig let. Men hvis, i det øjeblik, man falder til ro, med, at man er en tulipan, altså, så, så når vi ikke, når vi ikke, når vi stopper med at tænke, at vi skal være noget, vi ikke er, men vi tør være det, vi er, så bliver livet meget lettere og meget sjovere. Øhm, og det. Vi vokser op som forskellige blomster alle sammen. Ikke? Men, men, og, og, og det fede er, når vi tør vokse op og lade lad os folde os ud som det, vi skal
2: være, kan man sige. Så er det jo, så kan man sige, så finder vores livsformål også mere, end at vi skal finde vores livsformål. Altså at, at tænke en hel masse frem. Altså når vi falder til ro og mærker, hvad der giver os glæde og hvad der inspirerer os så bliver vi jo nærmest trukket i den rigtige retning. Og det er ikke til at vide, hvad det er, men vi ved det godt, når, når den er der. Og hvis vi så tør lytte og gå med det, altså, så skal det også nok gå.
1: Ja. Og energien hjælper os med at fortælle os, om vi er tæt på vores livsformål, eller vi er kommet til at tænke os væk fra det. Ikke? Vi kan mærke det i, i energien.
2: Altså, jeg plejer at sige, at hvis man er begejstret nok, altså så kan man leve af at sælge gamle Anders Altså, det er ikke til at vide, hvad det er. Og det er også ligegyldigt. Det skal bare give os glæde og mening, ikke? Det er det. Skal vi sige, at det var det for i dag, erne? Tak fordi I lyttede med endnu en gang. Hav det godt.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og Donken. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrige sind.